0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 94. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute gehen wir direkt nach Wilhelmshaven und zwar zum Whale-Watching, denn Wilhelmshavens Südküste ist der Hotspot für die Beobachtung von Schweinswalen an der niedersächsischen Nordseeküste. Das hat mich auch erstaunt, als ich das in der vergangenen Woche gehört habe. Und ich habe mich darüber mit Jan Hermann unterhalten. Das ist der Wahlexperte schlechthin. Er ist Veterinär, beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit Meeressäugern und engagiert sich auch bei den Schweinswaldtagen in Wilhelmshaven, die vom 16. bis 23. April stattfinden. Moin Herr Hermann. wann waren Sie denn zuletzt am Meer? Das ist
1: ungefähr eine Woche her, da war ich tatsächlich am Jadebusen und habe nach Schweinswein geguckt und äh, das zählt hoffentlich auch als Meer, aber das ist ja so ein kleiner...
0: <lacht> ja, doch, zählt. Kleiner
1: Kleiner Extra-Teil der Nordsee, der so ein bisschen abgezwackt ist. Nee, und da habe ich hab ich gestanden mit zwei etwas gelangweilten Söhnen und bei nicht so gutem Wetter. Also es gab zwischendurch einen kleinen Schneesturm. Aber ich habe tatsächlich einen Schweizer gesehen und insofern konnte ich den Tag dann erfolgreich beenden, ja.
0: Waren Sie glücklich? Und Ihre Söhne? Papa wieder mit seinem Schweizer? Ja, genau. Die sind
1: eher genervt. Also der Kleine ist da noch sehr... Ähm, sehr, sehr, sehr angetan von. Der hat auch dann leicht geguckt. Der, der Große, der hat da nicht so ein großes Interesse dran. Nee. Hm.
0: Watching in Wilhelmshaven. Ja. Was für eine Trefferquote hat man denn da? Also, dass sie da wirklich letztes Wochenende gleich einen gesehen haben. War das jetzt Zufall oder kommen die Schweinswalle da häufig
1: vor? Also, es ist nicht ganz Zufall gewesen. Wenn man weiß, zu welcher Jahreszeit man dahin geht und guckt, wenn man weiß, äh, zu welcher Tide man da, dorthin kommt, äh, dann steigen die Chancen. Also die Schweinswale sind eben im Frühjahr so, dass sie in den Jadebusen kommen und da häufiger gesehen werden. Möglichkeiten gibt es das ganze Jahr, aber, aber besonders im Frühjahr, äh, April ist eigentlich die stärkste Zeit, da hat man die größten Chancen, Schweinswale zu sehen. Äh, dazu kommt, das ist auch äh, wissenschaftlich gemessen worden, dass sie eben besonders zum Zeitpunkt der Flut, also beim höchsten Titelstand, am besten zu sehen sind. Und äh, ja, wenn man sich diese Zeiten so abpasst, dann hat man eigentlich eine ganz gute Chance. Aber es ist auch so, die sind nicht groß. Das ist echt eine Kunst, Schweinswale zu sehen. Jeder, der mal whale gemacht hat und einen dicken Grauwal oder einen Pottwal in Norwegen gesehen hat, also den kann man nicht übersehen, das ist echt gut. Aber Schweinswale, das ist Kunst. Also die zu sehen, da muss man natürlich auch darauf achten, dass der Wind nicht so doll ist. Also über Windstärke 4 wird es einfach schwer, weil die Wellen einfach höher sind als die Finne vom vom Schweinswal. Dann, dann sieht man wenig von denen. Also es gibt so ein paar Punkte, auf die man achten muss und dann hat
0: man ganz gute Karten, ja. Aber das ist auch das Einzige, was man zu sehen kriegt, die Finne. Ne? Oder machen die richtige Kunstsprünge aus dem Wasser, machen Schweinswasser? Äh,
1: nee, sie sind tatsächlich eher so die besonnenen, ruhigen Tiere, außer in der Zeit der Fortpflanzung im Sommer, also ab Juni rum ist es so, also wenn die Kälber geboren sind, geht es danach wieder los mit der Fortpflanzung und dann drehen also gerade die Männchen völlig am Rad also und springen auch aus dem Wasser. Also die sind dann tatsächlich so äh, sehr aktiv. Das ist allerdings eine Sache, die passiert nicht bei uns vor der Küste. Also die können wir äh, in Niedersachsen hier vor unserer Küste nicht nicht sehen und deswegen kennen wir die Schweinsfahle nur als sehr ruhige Tiere, die eben ihre Finne zeigen.
0: Was fasziniert die Schweinswale denn am Jadebusen? Oder was finden sie da, was sie woanders nicht finden, dass sie da jetzt in dieser Jahreszeit anzutreffen sind?
1: Also das, was Schweinswale generell im Leben interessiert, ist vor allem die Nahrung. Also ausreichend Nahrung zu sich zu nehmen. Das sind Tiere, weil sie so klein sind, die halt extrem viel Energie verbrauchen. Also in der kalten Nordsee zu leben... Kalte Luft zu atmen, jetzt gerade im Winter, kalten Fisch zu fressen, das sorgt dafür, dass die Tiere tatsächlich innerlich auskühlen, obwohl sie eben eine Körpertemperatur, wie wir auch, von 36, 37 Grad aufrechterhalten müssen. Bei denen hilft natürlich so ein bisschen die Speckschicht, also der Blubber, der äh, um die Tiere herum ist, aber trotzdem müssen sie bis zu 10 Prozent ihres Körpergewichts an Nahrung äh, zu sich nehmen, jeden Tag. Und im Frühjahr ist es so, dass also im Jadebusen zum Beispiel der Stint zum Ableichen kommen will. Und da gibt es dann für die Schweinswale tatsächlich eine gute Chance, dem Fisch eben hinterher zu jagen. Und äh, da ist die Nahrungssituation besonders gut und das führt die dann in den Jadebusen.
0: Die sind aber im Wattenmeer heimisch. ne? Das ist die einzige Walart, die hier bei uns äh, vor der Küste zu Hause ja, ist. Ja,
1: also es gab mal ganz alte Zeiten, da hatten wir hier auch mal noch andere Arten äh, häufiger, also große Tümmler zum Beispiel, die hier häufiger vorkamen. Das war, glaube ich, Mitte des letzten Jahrhunderts äh, zuletzt so, dass die da waren. Mittlerweile leben die großen Tümmler ja vor allem vor Schottland und, äh, und tauchen hier nur noch selten auf. Ein paar Gäste haben wir jetzt wieder in der Ostsee, also es scheint, dass die sich auch so ein bisschen äh, wieder, wieder ausdehnen. Aber die Schweizwale sind unsere heimischen Wale. Das ist äh, so, dass die äh, vor unserer Küste leben, auch ganzjährig vorkommen, auch wenn sie eben diesen Schwerpunkt im Frühling haben, wo die bei uns dann zu sehen sind. Aber das sind tatsächlich heimische Wale. Und wenn man sich so alte Aufzeichnungen anguckt, also was nicht, Bremstierleben von 1927, dann steht da tatsächlich drin, dass die um jedes Boot rumgeschwommen sind. Also da muss tatsächlich eine, eine viel reichere Zahl von Schweinswalen vorhanden gewesen sein. Adolf Meier ist das, der diesen äh, Pater geschrieben hat und der hat geschrieben, dass also um jedes Boot drei bis fünf Schweinswale immer herumgetollt sind und herumgeschwommen sind und die Schiffe begleitet haben. Also das ist schon noch eine ganz andere Situation. Also sie gehören tatsächlich hier an
0: die Küste. Das heißt, dann waren die auch gar nicht scheu, sondern eher zutraulich. Ne? Sowas kenne ich von Seehunden, wenn wir manchmal draußen auf der Nordsee irgendwo drehen oder auf irgendeiner Sandbank abgesetzt werden und weil dann nur Drei Personen mit einem Stativ unter Kamera stehen, dann kommen immer irgendwann Seen da ja. an und, und gucken, was ist denn da eigentlich gerade los? Die sind so neugierig. Aber bei Schweinsweilen, ich weiß, wir haben mal, sind regelmäßig nach Neuwerk gefahren, für auch für einen längeren Film und haben immer an einer bestimmten Stelle zwei Schweinsweile gesehen. Wir haben sie nachher Friedel und Gustl getauft, also weil wir immer überlegt haben, sehen wir sie heute wieder. Ähm, ja, aber als zutraulich würde ich die nicht bezeichnen.
1: Nee, also das würde ich jetzt auch nicht. Aber es ist durchaus so, dass es mal so Momente gibt, wo die neugierig wirken. Also wo sie tatsächlich äh, sich auch mit äh, einer Situation befassen. Und man muss dazu sagen, anders als Seehunde sind Schweinswale natürlich sehr fixiert auf die Akustik. Also die orientieren sich eben über ihr Echolot und äh, die Akustik spielt eine enorme Rolle bei den Schweinswalen. Und wenn man mit einem Motorboot unterwegs ist äh, oder in irgendeiner Form Krach macht, dann ist das schon eine Sache, wo man davon ausgehen kann, dass das die Schweinswale nicht richtig erfreut. Da sind Seehunde weniger von betroffen. Also das macht denen weniger aus. Äh, ich kenne auch viele neugierige Seehunde, die okay. so aus dem Wasser lugen und äh, rausgucken, was geht hier um mich rum ab. Aber bei Schweizern gibt es das auch, also gerade mit Segelbooten kann man das durchaus mal haben, dass die um das Segelboot herum schon ein bisschen gucken, was das ist. Also das gibt es dann auch, ja. Klasse.
0: Und wo verbringen die den Rest des Jahres, wenn sie im Wattenmeer oder in der Nordsee heimisch sind also und nur jetzt im Frühjahr so nah an der Küste anzutreffen also,
1: sind? Also es gibt bestimmte Gebiete und dazu zählt zum Beispiel vor Sylt, das, was ja auch Naturschutzgebiet geworden ist, Sylter Außenriff, bei uns aber auch vor der niedersächsischen Küste das Gebiet Borkum-Riffgrund. Und dort findet Fortpflanzung statt. Also das ist wohl so, dass die Weibchen da unheimlich gute Möglichkeiten finden, Nahrung zu finden, ihre Kälber denn dort gebären. Das ist natürlich für die Weibchen auch so, dass, dass die dann also enorm viel Energie äh, bereitstellen müssen beim Säugen der Kälber. Und da sind diese Gebiete tatsächlich sehr beliebt bei den Schweinswahlen. Und wenn das denn, diese Fortpflanzung keine Rolle mehr spielt, dann sind sie Nordseeweit unterwegs aber natürlich vor allem da, wo es ausreichend Fisch gibt. Also das hat bei den Schweinswahlen insgesamt eine enorme Verschiebungen gegeben von Schweinswahlen aus der nördlichen Nordsee in die südliche Nordsee. Das war ungefähr um die Jahrtausendwende. Äh, vorher waren an unseren Küsten also nicht viel los mit Schweinswahlen. Da haben wir eine lange, lange Zeit äh, kaum Schweinswale sichten können. Sylt war noch so an der Grenze, da, da gab es dann hier und da mal eine Sichtung, aber von der niedersächsischen Küste gab es das praktisch gar nicht. Und ja, um die Jahrtausendwende sind sie dann plötzlich gekommen und sind häufiger plötzlich zu sehen gewesen. Woran das liegt, ist nicht hundertprozentig klar, aber diese enorme Wechsel der Schweinswale korreliert damit, dass der Sandaalbestand in der nördlichen Nordsee durch Überfischung zusammengebrochen war, auch um die Jahrtausendwende herum. Und die Sandaale stellen eine wichtige Grundlage für die Ernährung der Schweinswale dar, und das kann sein, dass das damit zusammenhängt, dass die dann plötzlich in den Süden sind, um sich dann von anderen Fischen zu ernähren, die sie dann hier vielleicht in reicherer Zahl gefunden haben.
0: Ich habe gelesen, wie groß der Schweinswallbestand in der Nordsee ist. 345.000, stimmt die Zahl? Ich war ja. baff erstaunt. So ja, viele Schweinswale. Aber
1: doch nur 0,6 Schweinswale pro Quadratkilometer. Also das ist, wenn man sich so ein Quadratkilometer <lacht> Nordsee anguckt und einen einzigen Schweinswal, dann also nicht mal einen ganzen Schweinswal, sondern nur 0,6 davon, auf, diese, auf dieses enorme Gebiet sieht, dann ist es doch nicht mehr ganz so viel. Aber es ist, insgesamt ist es natürlich auch die Walart, die am häufigsten vorkommt in der Nordsee. Und ähm, das sind aber auch Tiere, die nicht besonders alt werden. Also in der Nordsee werden sie nicht so alt, wie sie eigentlich könnten. 20 Jahre, sagt man so, äh, kann ein Schweinswal eigentlich alt werden. Und in der Nordsee wird selten Tier über zehn Jahre alt. Das Durchschnittsalter liegt, glaube ich, sogar noch darunter. Es gibt eine Studie vom Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung. Und danach verenden, oder ist das Durchschnittsalter beim Tod, also noch, ich glaube, bei fünf, sechs Jahren irgendwie. Also die kommen kaum in die Reproduktion und verenden dann. Also denen geht es tatsächlich nicht gut. Das ist ein Hinweis darauf, dass es viele Stressoren gibt, aber weil sie eben jährlich tatsächlich auch sich fortpflanzen, wird eben ausreichend Nachschub geliefert, sodass sich die Zahl eigentlich in den letzten 30 Jahren so gehalten hat. Also das ist ein Bestand. Es gab ja die erste europäische Sichtungsorganisation über die ganze Nordsee hinweg. Das war Mitte der 90er Jahre. Und seitdem ist das immer alle zehn Jahre ungefähr, gab es solche Schätzungen, Bestandsschätzungen und das ist einigermaßen stabil geblieben, ja.
0: Aber trotzdem ist es ja kein gutes Zeichen dann, wenn Sie gar nicht das Alter erreichen können, was Sie normalerweise erreichen. Was für Stressoren gibt es in der Nordsee? Ist das der Lärm, den Sie gerade schon erwähnten? Oder?
1: Also der Lärm ist natürlich eine ganz massive Beeinträchtigung für die Schweinswale. Wir haben natürlich als so ein Standard den Schiffsverkehr als als Grundlärm, wobei da muss man, wenn man sich das im Einzelnen anguckt, auch gucken, welche Art Motoren sind das. Also die langsam fahrenden, dicken Pötte mit tieffrequentem Schall, den die aussenden, die sind nicht so äh, bedeutend wie diese hochtourig fahrenden Schnellboote. Also alles, was besonders schnell fährt und besonders mhm. viel hochfrequenten Krach macht, also das stört die Schweinswale doch enorm. Da gibt es Studien aus Dänemark, aus der Ostsee, wo die regelrecht fliehen, wenn so eine Schnellfähre kommt.
0: Also diese Katamarane, solche Schnellfähren, äh, äh, oder?
1: ja, also ich, also sind vor allem diese Speedfähren und so. Also das können Katamarane mhm. sein. Also das äh, ist, ist eben die meisten Formen von von Schnelltourismus, äh, äh, die wirken sich negativ aus, äh, weil eben die Motoren so extrem hochgejault werden. Und sowas ist eben Standard, so Schiffsverkehr. Das gibt es eben jetzt nun auch schon schon viele viele Jahre. Wir haben aber auch natürlich in den letzten Jahren die äh, Windkraftanlagen bekommen, die vor allem gebaut werden. Also der Betrieb ist nicht ganz so problematisch, aber der Bau. Also pro Verankerung eines solchen Fundamentes für eine Offshore-Windkraftenergieanlage werden ja also hunderte von Rammschlägen nötig, die in den Nordseeboden gemacht werden. Und das erzeugt einen enormen Schall, der äh, sehr unangenehm für Schweinswale ist. Das gibt für die deutsche Ausschließlich Wirtschaft, Wirtschaftszone, wenn da gebaut wird, gibt es Regeln, so dass eine bestimmte Schallstärke nicht überschritten werden darf. Da halten die sich auch in der Regel dran. Das ist schon mal ganz gut. Da wird dann mit Blasenschleiern zum Beispiel gearbeitet, um die Schallverbreitung ja. zu hindern. Aber wenn man sich vorstellt, dass an vielen Stellen gleichzeitig gebaut wird in der Nordsee, dann ist es tatsächlich eine ernsthafte Problematik für Schweinswale.
0: Und wenn man die zukünftigen Pläne sieht, was da im Bereich der Offshore-Anlagen noch alles ausgebaut werden soll und ausgebaut werden muss, damit die Energiewende klappt. Ist das ja für Schweinswale eine Katastrophe? Das ist ja. ja
1: also, da, das gibt eben auch so Tricks wie das langsame Starten dabei. Also, dass man die Schallstärke langsam intensiviert, dass man äh, eben diese Blasenschleier zum Beispiel nutzt. Ähm, das ist also im deutschen Bereich, glaube ich, sind hauptsächlich sogar doppelte Blasenschleier benutzt worden. Also nicht nur ein einfacher, sondern ein doppelter.
0: Können Sie die einmal erklären, die Blasenschleier, für all die, die noch nie was davon gehört haben?
1: Um die Stelle, wo der, wo der Schall entsteht, das ist also diese Rammstelle, werden im Grunde so eine Art Gartenschläuche gelegt im Kreis drumherum, die Löcher haben, also regelmäßige Löcher. Und durch diese, diese Gartenschläuche wird Luft gelassen. Und dann perlen praktisch so Vorhangartig Luftblasen in die äh, durchs Meer und an der Luft bricht sich der Schall. Also wenn da diese Luftblasen sind, wird der Schall dort nicht weitergeleitet. Und wenn man das eben zweifach so hintereinander setzt, dann ist das schon eine ganz gute Maßnahme, um die Schallweitergabe zu behindern. Ja.
0: Lärm im Meer ist ein großes Thema, ne? Ja, ja.
1: genau. Also das betrifft also viele, viele Wale, also gerade Zahnwale, die über ihre echte lokation sich orientieren, also die sehr darauf angewiesen sind, ihren Fischfang, gerade bei Schweinswalen, wo das so extrem wichtig ist, dass sie ausreichend Energie zu sich nehmen, wenn die in ihrer Orientierung und ihrem Beutefangverhalten gestört werden, dadurch, dass sie nicht richtig orten können, wenn wenn das eben einfach zu laut ist, das wirkt sich schon sehr, sehr unangenehm für die Schweinswale aus und hat, hat dann wirklich äh, keine guten Folgen. Aber Lärm ist eben nicht nur das Einzige, das ist so, sondern wir haben dann zum Beispiel noch eine Grundfracht an bestimmten chlororganischen Umweltgiften, also PCBs zum Beispiel, die schon lange verboten sind, aber immer noch in der Nordsee von einem Tier auf das nächste weitergereicht werden. Die sorgen bei Schweinsfallen zum Beispiel dafür, dass, dass man davon ausgehen kann, dass eventuell die Fortpflanzung etwas dadurch beeinträchtigt ist. Bei anderen, also bei großen Tümmlern zum Beispiel oder bei den Orcas, die vor Schottland leben, da ist es noch viel stärker nachgewiesen. Also die, diese Orca-Gruppe vor, vor Schottland, da geht man davon aus, dass sie sich überhaupt gar nicht mehr fortpflanzen können, weil die PCB-Last einfach viel zu hoch ist. Und sonst haben ja die Weibchen bei solchen Umweltgiften, die vor allem sich im Fett binden, immer noch den tollen Vorteil, dass sie die ganze Schadstofffracht an die Kälber abgeben. Wenn sie die Milch geben, dann übernehmen die Kälber äh, diese Schadstoffe und die Weibchen können sich da einigermaßen wieder frei von machen. Äh, deswegen gibt es immer den krassen Unterschied mhm. von äh, Schadstofffrachten bei männlichen und weiblichen Tieren, die sich, die sich dann durch das Säugen der, der Weibchen immer wieder so, so ändern und einpendeln. Ja. Das ist dann auch noch ein Problem, was wir haben. Und dann haben wir natürlich auch noch die Konkurrenz durch die Fischerei. Ich hatte es kurz angesprochen mit den Sandalen zum Beispiel. Also wenn die, wenn die Fischerei einfach zu intensiv wird, dann nimmt man den Schweinswal und nicht nur den, also es sind auch viele andere, es sind große Fischarten zum Beispiel bei den Sandalen oder, oder einige Seevogelarten, die da auch sehr drunter leiden. Dann fällt denen praktisch der Mittagstisch weg, dadurch, dass eben so eine Fischerei so zu so intensiv betrieben wird. Das ist so ein Ding. Dann haben wir den Beifang in der Fischerei. Also wir haben in der Nordsee insgesamt eine Beifangquote von ungefähr 6000 Tieren pro Jahr äh, für Schweinswale die auch immer wieder für Todesraten sorgen. Und wir haben aber natürlich auch noch natürliche Gefährdung. Also da haben sich ja in den letzten Jahren die Kegelrobben plötzlich äh, bekannt gemacht, als welche die Schweinswale jagen. Echt? Ja, also nicht, nicht alle. Und vor allem vor der niederländischen Küste, da geht man mittlerweile davon aus, dass bis zu 20 Prozent aller Todstrandungen, also Todfunde von Schweinswalen, auf äh, Kegelrobbenrisse zurückzuführen sind. Ach, das machen nicht alle Kegelrobben, das machen wohl nur bestimmte, also vor allem Männchen nimmt man an, das ist noch nicht so richtig klar. Aber die ja, die ernähren sich dann auch vom Schweinswal. Also für die ist das tatsächlich eine sehr energiereiche Kost, wenn die da in den Speck reinbeißen, mhm. dann, äh, dann ist das eben auch noch so eine Problematik, die dazukommt. Also es gibt jede Menge Einflussfaktoren, warum die Nordsee eigentlich nicht so richtig ein toller Lebensraum für die Schweinswaler ist. Äh, trotzdem schaffen sie es bisher, da einigermaßen mit klarzukommen.
0: Sie sind Tierarzt und der absolute Wahlexperte. Weshalb haben Sie Ihr Herz an die Tiere verloren?
1: Das ist eigentlich eine Sache, die bei mir in der Schulzeit schon angefangen hat. Also ich habe damals irgendwann dieses Buch der Wale von Petra Daimer äh, bekommen. Das ist eigentlich so eine Koryphäe der, der äh, 1980er-Jahre gewesen. Eine äh, Frau, die äh, damals ihre... Diplomarbeit auf Madeira gemacht hat mit dem Pottwalfang und dann so ein Buch geschrieben hat, das ist mir irgendwie in die Hände geraten und irgendwie fand ich das sehr faszinierend mit den Wahlen und als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich mich auch bei uns regional in Hannover äh, in der Greenpeace-Gruppe dort engagiert, wo eben auch das Thema Wale ein äh, bedeutendes war und habe dann über Greenpeace viele Vorträge gehalten, habe bei uns an der Tierzich-Hochschule in der Bibliothek jede Menge Informationen über Wahlen bekommen und hat äh, dann auch die Chance, beim sogenannten deutschen Kleinwahlprojekt äh, immer noch als Helfer bei der Sektion von Schweinswahlen mitarbeiten zu dürfen. Und ja, dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich äh, also mit Wahlen immer nach Möglichkeit was zu tun hatte, wenn es darum ging, weiß nicht bei den Pottwahlstrandungen, äh, bei den Sektionen dabei zu sein oder sowas zu machen. Und äh, als Wahlexperte, also ich, ich beschäftige mich halt sehr da intensiv damit, aber es gibt natürlich noch andere tolle Leute äh, in Deutschland, die sich auch sehr intensiv mit Wahlen
0: beschäftigen. So. Ab dem 16. finden in Wilhelmshaven die Schweinswahltage statt, da sind sie dann auch in Aktion wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also ich werde äh, einige Schifffahrten begleiten. Wir fahren mit der Harle Kurier äh, auf den Jadebusen und werden Schweinswahl Sichtung haben, hoffentlich, wo wir vom Schiff aus Schweinswale sehen. Und wir werden Führung machen im hoffentlich dann eröffneten Wattenmeer Besucherzentrum. Das ist ja, ich glaube, zwei Jahre mittlerweile lang umgebaut worden. Und mhm. da hatte ich ja die Chance, auch an der Wahlausstellung mitwirken zu dürfen. Und da freue ich mich sehr drauf, das mir anzusehen und eventuell auch Leuten zu zeigen. Und also, ich werde am Donnerstag einen Vortrag halten. Und wir haben auch noch andere tolle Gäste eingeladen für Vorträge. Also zum Beispiel eigentlich die Tierärztin, die die Wahlexpertin schlechthin ist, nämlich Frau Professor Ursula Siebert, die das Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung an der Tierärztlichen Hochschule leitet mit einer Zweigstelle in Büsum und die die Wahlforschung in Deutschland ganz massiv vorangebracht hat. Und äh, die wird am Sonnabend da sein. Und wir werden Forschungskisten präsentieren, die in der Schule eingesetzt werden können, die auch äh, in Zusammenarbeit mit diesem Institut entwickelt worden sind. Ja, und also dazu eben noch jede Menge Möglichkeiten, die wir unterstützen, dass man Schweinswale vom Land aus sehen kann. Also das werden Leute dabei sein, die einen versuchen, das zu zeigen, wie man die sichtet.
0: Also wenn man jetzt nicht so seefest ist und nicht an Bord des Schiffes gehen mag, man hat auch die Chance von Land aus. Ja.
1: Ja. In Schweinswald zu sehen. Also, da kann ich auch jedem, der so ein bisschen Zeit mitbringt, nur raten, der Interesse hat, mal Schweinswale zu sichten, Fernglas mitzunehmen, sich einen guten Ort am Jadebusen zu suchen. Da ist also der, der Südstrand in Wilhelmshaven durchaus geeignet. Da kann man sich dann irgendwie postieren und dann ordentlich aufs Meer gucken. Einigen wird dann schwummrig nach einer Zeit, aber wenn man mit mehreren das macht, hat man die größeren Chancen, Schweinswale zu sehen. Alleine zu sichten ist immer sehr schwierig, aber mit mehreren ist doch die Chance relativ hoch, dass dann auch tatsächlich Schweinswale da sind. Ja.
0: Einfach nur in Ruhe gucken und das Einzige, was man sieht, ist die Finne. Und wenn man eine Finne sieht, kann man sich eigentlich sicher sein, dass es ein Schweinswal ist und kein Delfin, oder? Ich meine, es gab in Flensburg mal einen Delfin im Hafen vor ein, zwei Jahren.
1: Ja, also Delfine können natürlich immer mal vorkommen, das ist aber so, dass das alle drei, vier Jahre mal irgendwann Delfin vielleicht gibt und dann nicht unbedingt zu der Zeit, also das ist schon hochwahrscheinlich, dass es dann Schweinswal ist, den man dann
0: sieht. Muss man irgendwo darauf achten, wenn man ihn jetzt sieht, darf man dann laut rufen, da ist er, oder muss man lieber leise sein, damit er nochmal wieder auftaucht und damit man ihn nicht durch diesen Lärm schon wieder verschwindet? Also,
1: Nee, also man ist weit genug weg vom Schweinswal. Also der äh, der ist nicht so, dass er jetzt irgendwie direkt fünf Meter vor einem äh, äh, auftaucht, obwohl das durchaus auch vorkommen kann. Also es gibt äh, bestimmte Bereiche da am Nassauhafen, in Wilhelmshaven zum Beispiel, wo man dann von diesem Ponton, wo die Schiffe auch losfahren, tatsächlich Schweinswale in fünf Meter Abstand äh, sehen konnte. Das gibt es da auch. Echt? Ähm. Aber das ist jetzt nicht unbedingt gesagt. Also ich empfehle tatsächlich immer mit mehreren Leuten zu gucken, weil die Chancen einfach größer sind. Und dann gehört es sich natürlich, dass man auch darauf hinweist, wenn man Schweinswahl sieht, damit die anderen dann auch die Chance haben, den zu sehen. Auf dem Schiff haben wir immer diese tolle Orientierung nach Uhrzeiten, wo wir dann immer ansagen, auf drei Uhr ein Schweinswal oder so. Und dann können mhm. die Leute alle in die richtige Richtung gucken. Also viele Augen nützen schon sehr viel. Wenn man allerdings alleine da ist, um alleine sein Glück zu versuchen, dann muss man gucken, was für ein Umfeld man hat. Eigentlich äh, sind alle Leute, die jetzt dieser Tage am Strand sind, darauf vorbereitet, dass enthusiastische Schweinswahlrufer äh, auftreten können. Also da passiert nichts Schlimmes. <lacht>
0: Und wenn man denn einen Schweinswall gesehen hat, soll man äh, das melden. Ne? Es gibt ja das gesamte Programm und alle möglichen Informationen rund um die Schweinswaldtage auf der Seite schweinswalltage.de. Und da jedenfalls gibt es ein Formular, wo man dann eintragen kann, wann und zu welcher Uhrzeit man einen Schweinswall gesehen hat.
1: Genau, wir sammeln die Sichtung und äh, haben natürlich äh, das Interesse daran, festzustellen wann Schweinswale zu sehen sind. Wir würden das dann gerne korrelieren, zum Beispiel mit Wetterbedingungen, mit äh, Seegang, äh, klimatischen Bedingungen wie Temperatur und so weiter. Also diese Daten erfassen wir dann auch. Und äh, dann würden wir das gerne zusammenbringen, um mal zu gucken, ob bestimmte Korrelationen auftreten. Dass, dass wir das Bild noch ein bisschen verfeinern können, wann die besten Chancen sind, Schweinswale zu sichten. Und dafür mhm. sind wir sehr dankbar, wenn wir Meldungen bekommen, wo die Schweizwalle sind, zeigt uns auch ein bisschen vielleicht, welche Bereiche im Jadebusen besonders interessant sind. Also insofern, ja, nur zu. Also Meldungen sind sehr wichtig für uns.
0: Also auf die Tide achten, würde ich sagen, sich das Programm angucken vielleicht oder sich selbst auf den Weg nach Wilhelmshaven machen, an Südstrand stellen und dann durchs Fernglas gucken oder mit Ihnen an Bord der MS Halle-Kurier, haben Sie gesagt, genau. an Bord der MS Halle-Kurier rausfahren.
1: Ja. Also das sind genau die Tipps. Auf schweinswalltage.de findet man das auch alles nochmal, auch das Programm, was wann stattfindet. Ich glaube, da ist in der ganzen Woche eine ganze Menge zu finden, sodass man sich da sehr intensiv und gut mit Schweinswald beschäftigen kann.
0: Herr Herrmann, total faszinierend, was wir heute alles über Schweinsweile erfahren haben. Und danke, dass Sie uns ja mit hinaus in den Jadebußen genommen haben. Sehr gerne. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Lasst euch dieses Naturschauspiel nicht entgehen. Alle Informationen dazu im Internet unter www.schweinswaldtage.de Ich freue mich, dass ich euch heute wieder mit ans Meer nehmen konnte. Danke für eine kurze, gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Und dann können wir nächste Woche wieder zusammen unterwegs sein, wenn ihr mögt. Bis dahin, liebe Grüße.